0: Syyskuun 26. päivä vuonna 1560 Ruotsin kuningas Kustaa Vaasa kuolee 64 vuoden iässä Tre kruunurin linnassa Tukholmassa. Vielä 1500-luvun alussa kuninkaan kuolema olisi tarkoittanut kuninkaan vaalia, mutta Kustaa Vaasan ajamien uudistusten vuoksi kruunu on määräytyvä kuninkaan vanhimmalle pojalle. Kustaa vaasan pojista vanhin Erik nousee Ruotsin kuninkaaksi ja ottaa hallitsija nimekseen Erik 14. Ruotsissa tuskin lienee ennen Erikkiä 13 Erik-nimistä kuningasta ollut, kuitenkin Erik loi mielessään, miten mielikuvituksellisemman sukupuun, johon yhdistyivät legendat myyttisistä Ruotsin kuninkaista. Mielikuvitus tai pitäisikö sanoa? Mielikuvitukselliset viholliset tulisivat koitumaan kuningas Erik 14 kohtaloksi. Erikin äiti, kuningatar Katariina, kuoli Erikin ollessa vain kaksivuotias, ja Erik kasvoikin isänsä ja äitipuolensa kuningatar Markkareitan kanssa. Erik ei vielä syntyessään ollut kruunun perillinen, sillä vasta vuonna 1544 Westerosin julistuksella Ruotsi muutettiin perinnölliseksi monarkiaksi. Nuori Erik ja veljensä Juhan seisoivat tuolon isänsä kuningas Kustaa Vaasan vierellä, kun Ruotsin mahtavimmat aateliset vannoivat uskollisuuttaan Vaasa-suvolle, kumartuen Kustaan ja hänen poikiensa edessä. Kustaa Vaasa oli varsin kouluttamaton ja jotkut ovat epäilleet hänen luku- ja kirjoitustaitoaan puutteellisiksi. Hän puhui äidinkielenään ruotsia ja osasi vain auttavasti Saksaa. Kustaa Vaasa halusikin poikansa saavan itseään paremman koulutuksen ja kasvattaa heistä todellisia renesanssiruhtinaita. peria Erik saikin huomattavan laajan koulutuksen. Manner-Euroopan yliopistoissa oppinsa saaneet opettajat opettivat Eerikille historiaa, maantiedettä, astrologiaa ja useita vieraita kieliä. Nuori Eerik oli myös varsin lahjakas taiteellisesti. Hän oppi muodollisen hovi-etiketin säännöt mahtavilta aatelismiehiltä ja erottui selvästi isästään, joka oli monessa suhteessa ollut vielä keskiaikainen hallitsija. Täyttäessään 24 vuotta, Erik sai isältään hallittavakseen oman hertua kuntansa, johon kuului Öölandi, Kruunupurin lääni sekä Kalmarin kaupunki. Hertua kuntaansa Erik johti mahtavasta Kalmarin linnasta, joka oli 1500-luvulla, yksi Ruotsin merkittävimmistä linnoista, Tukholman ja Turun linnan kanssa. Erikin velipuolet, Magnus, Karl ja Juhan, saivat niin ikään omat herttuakuntansa hallittavikseen. Kustaa vaasan pojat saivat herttuina nimittää pappeja, kerätä veroja ja lyödä omaa rahaa. Kuitenkin herttuiden oli noudatettava ehdottomasti kuninkaan päätöksiä. Tämä ei vielä kustaa vaasan ollessa hengissä aiheuttanut ongelmia, mutta Erikin noustessa kuninkaaksi kunnat muodostuisivat ongelmaksi. Kruununprinssi Erik kruunattiin Ruotsin kuninkaaksi vuonna 1561 siihen asti sen Ruotsin historian hienoimmissa ja kalleimmissa kruunajaisissa. Erik 14. käyttämä kruunu on edelleen Ruotsin hallitsijan kruunu, tosin sitten kuningas Oskar II vuoden 1872 kruunajasten jälkeen. Ruotsin kuninkaat eivät ole kruunua päähänsä laittaneet, vaikka kyseinen kruunu esillä seremonioissa onkin ollut. Erik 14, velipuoli Juhan jäi hallitsemaan Suomen herttuana Läntistä Suomea päämajanaan Turun linna. Suomen historia tunteekin hänet paremmin Juhana herttuana. Juhan oli lapsesta saakka kilpailut veljensä erikin kanssa oikeastaan kaikessa eikä tilanne muuttunut erikin noustoa kuninkaaksi. Erikin kruunajäisten jälkeen Juuhan matkusti takaisin Suomeen herttoa kuntaansa ja alkoi toimia herttuana, kun olisi johtanut Suomea omana valtionaan, vaikka Kustaa Vaasan testamentin mukaisesti herttuan oli toteuttava kuninkaan keskuja. Selvimmin Juhanin oma valtaisuus tuli esille Ruotsin Itämeren politiikassa. 1500-luvun puolivälin jälkeen Baltia hallinnut, saksalainen ritarikunta romahti ja jätti Baltian valta tyhjön, jonka niin Tanska, Puola kuin Venäjäkin halusivat täyttää työntymällä ritarikunnan alueelle. Räävelin, eli nykyisen Tallinnan asukkaat, lyysivät Ruotsin kuninkaan suojelusta, ettei kaupunki joutuisi Venäjän vallan alle. Kuningas Erik suostuikin avun pyytöön, ja Ruotsi lähetti joukkoja Viroon. Kysymys ei kuitenkaan ollut, erikin hyvän tahtoisuudesta Räävelin asukkaita kohtaan vaan Ruotsi pyrki pääsemään suuremmille osingoille Itämeren alueen kaupasta ja Räävelin liittäminen osaksi Ruotsia palvelisi tätä tarkoitusta. Vaikka Erik asettuikin Räävelin tueksi, oli hänen ulkopolitiikkansa melko sovinnollista Venäjää kohtaan ja erikin epäilykset kohdistuivatkin Puolaan. Suomen herttua Juuhan oli puolestaan käytännössä liitossa Puolan kanssa Juuhanin mentyä naimisiin puolalaisin prinsessan kanssa. Juuhan pyrki puolestaan varustautumaan yhdessä Puolan kanssa Venäjää vastaan. Suomen Herttuan omavaltainen ulkopolitiikka johti avoimeen konfliktiin kuninkaan ja Herttuan välillä ja kuningas Erik lähetti laivaston armeijoineen meren yli piirittämään Turun linnaa kammetakseen veljensä Suomen Herttuan paikalta. Juhan ei kyennyt vastustamaan veljensä joukkoja ja Turun linna antautui kuninkaalle. Juhan vietiin perheineen meren yli Ruotsiin ja laitettiin vankeuteen Gripsholmin linnaan. Erik 14. Sotkeutuminen Baltian valtapolitiikkaan aloitti Ruotsin tien eurooppalaiseksi suurvallaksi, joka tulisi päättymään vasta uuden kaupungin rauhaan vuonna 1721. Baltian eteneminen johti myös Ruotsin ja Tanskan väliseen sotaan, sillä myös Tanska oli kiinnostunut täyttämään Baltian valtatyhjien. Tämä Pohjoismaiden 7-vuotisena sotana tunnettu sota oli erittäin brutaali ja hirmutöitä tehtiin niin tanskalaisten kuin ruotsalaisten toimesta. Erik XIV kannusti sotilaitaan tuhoamiseen ja erikoisena kuriositeettina pelotteli tanskalaista siviiliväestöä suomalaisten joukkojen verenhimolla. Ruotsin sota Tanskaa vastaan meni varsin huonosti ja Ruotsin ainut Atlantin rannikolla oleva linnoitus, Elspori joutui tanskalaisten käsiin. Sodan päättäneen rauhansopimuksen mukaisesti Ruotsi joutui arvometalleilla lunastamaan linnoituksen takaisin. Tanskan kanssa sovittua rauhaa seurasi kuitenkin sota Venäjän kanssa. Jatkuva sodankäynti rasitti eittämättä Ruotsin kansaa, mutta myös kuningas kärsi henkisesti tilanteesta. Erik oli nuoresta saakka ollut henkisesti, Sanoisimmeko tasapainoton. Hän kehitteli mielessään salaliittoja ja kuvitteli vihollisia. Äidiltään hän oli perinnyt erälaisen synkkyyden ja toisaalta isänsä, Kustaan äkkipikaisuuden. Harhaluulot yhdistettynä äkkipikaisuuteen koituisivat kuninkaan kohtaloksi. 1500-luvun Euroopan politiikassa kuningashuoneiden väliset avioliitot olivat diplomatian keino ja avioliitoilla pyrittiin vahvistamaan sotilasliittoja. Ennen välirikkoa veljensä Juhannin kanssa kuningas Erik oli lähettänyt veljensä Juhannin Englantiin tarkoituksena solmia avioliitto Englannin kuningattaren Elisabeth ensimmäisen ja erikin välillä. Avioliitto Englannin hallitsijan kanssa olisi vahvistanut Ruotsin asemia etenkin Tanskaa vastaan. Herttua Juhannin johtama delegaatio lähetettiin takaisin Ruotsiin Elisabetin kieltäydyttyä erikin tarjouksesta. Avio-liittohankkeen karjutumisesta Erik syytti veljeään Juhania, ja tämä oli yksi monista veljesten välirikkoon johtaneista syistä. Vaikka Erik 14 yritti kosia Englannin kuningatarta, avioitui Erik lopulta varsin vaatimattomista oloista kotoisin olleen naisen kanssa. Erik nimittäin iski silmänsä erän sotilaansa tyttereen, joka Suomessa tunnetaan Kaarina Maunun tyttärenä ja Ruotsissa Kaarina Monsdotterina. Ei ollut mitenkään epätavallista, että 1500-luvun hallitsijalla oli rakastajattaria, joiden kanssa he saivat lapsia. Epätavallista ja aatelin pahenusta pahennusta herättävää oli, että hallitsija meni naimisiin alhaista syntyperää olevan henkilön kanssa. Erik halusi kuitenkin Kaarinasta enemmän kuin vain rakastajattaren ja menikin tämän kanssa salaan naimisiin. Vihkiminen pidettiin salassa, mutta myöhemmin Erik järjesti suuret häijulat Tukholmassa, jonne ei kuitenkaan saapuneet paikalle hänen veljensä tai ruotsin ylhäisaateli. Erikin oma suku ja ruotsin aateli vastustivat kiivaasti alhaista syntyperää olevan naisen nousua ruotsin kuningattareksi. Myös Erikin vuosi vuodelta sekavammaksi käyvä käytös sai aatelin kääntymään häntä vastaan. Huomioitavaa on kuitenkin, että Erik päästi veljensä Juuhanin, pois Gripsholmin vankeudesta. Erik kävi jatkuvasti vainoharhaisemmaksi ja epäili aatelin suunnittelevan vallankaappausta. Vuonna 1567 Erik kutsui valtiopäivät koolle Uppsalaan. Valtiopäivät alkoivat kuitenkin muistuttaa Tukholman verilöylyn tapahtumia, kun Erik määräsi ylhäis-aateliin kuuluneita miehiä vangittavaksi. Vankityrmässä. Erik määräsi aatelismiesten teloituksia ja tarinan mukaan surmasi myös itse erään aatelismiehen. Tapahtuman historia tulisi muistamaan stuuremurhina saaden nimensä usean stuuresukuun kuuluneen miehen tultua murhatuksi Uppsala linnan vankityrmässä. Lopulta kuningas sekosi niin pahasti, että määräsi jopa omat luottomiehensä ja henkilääkärinsä teloitettaviksi. Murhien jälkeen seonnut kuningas harhaili sekavassa tilassa, Uplannin metsissä kadoten useiksi päiviksi. Kuninkaan täydellinen sekoaminen sai Aatelin ja kuninkaan oman Vaasa-suvun kääntymään lopullisesti kuningasta vastaan. Vankilasta vapautunut Suomen entinen Herttua, Juuhan, näki hetkensä koittaneen ja liittoutui yhdessä ylhäis-Aatelin kanssa veliään vastaan. Myös nuorempi veli, hertua Karl, antoi Juhanin vallankaappaus hankkeelle tukensa ja Juuhan hyökkäsi Tukholmaan. Kuningas Erik Neki tilanteen toivottamana ja antautui veljelleen. valtiopäivät riistivät erkeiltä kruunun ja juuhan kruunattiin Ruotsin kuninkaaksi hallitsenimellä Juhan kolmas. Erik puolestaan teljettiin vankeuteen, kuten kaikilla kuninkailla, niin myös juuhanilla oli vihollisensa. Nämä viholliset, jotka kuuluvat ylhäisaateliin, suunnittelivat vangitun erkin vapauttamista ja nostamista takaisin kuninkaaksi. Tästä johtuen Erik eristettiin loppuelämäkseen lähes täysin ulkomaailmasta. Veljensä tavoin Juuhan kärsi vaino harhaisuudesta ja uskoi salaliittoihin. Juuhan koki veljensä niin suurena uhkana kuninkuudelleen, että vuonna 1577 hän tuomitsi veljensä Erikin kuolemaan. Erik kuoli salamyhkäisissä olosuhteissa ja ilmeisesti hänet myrkytettiin juuhanin määräyksestä. Erik sai kuninkaana kuitenkin arvolleen sopivan hauta monumentin Westerosin tuomiokirkkoon. Juhanin syöstyä Erikin vallasta, Erik joutui olemaan vankina eri linnoissa Suomessa ja Ruotsissa. Vaimonsa Kaarin, joka oli noussut tavallisen sotilaan tyttärestä Ruotsin kuningattareksi, oli aluksi miehensä mukana vankeudessa, mutta lopulta hänet erotettiin Erikistä Juhanin määräyksestä. Kaarin saikin hoidettavakseen Liuksialan kartanon Suomesta. Kaarin elikin loppuelämässä Suomessa ja hänet on haudattu Turun tuomiokirkkoon. Erik 14 oli vaimonsa Kaarin Monsdotterin kanssa kaksi lasta, prinssi Gustav ja prinsessa Sigrid. Prinssi Gustav joutui elämään poissa Ruotsista, sillä kruunun kaapanut Juuhan koki prinssin uhaksi itselleen. Prinssi Gustav siirtyikin maasta toiseen eläen ajoittain köyhyydessä Puolassa. Monien vaiheiden kautta hän päätyi lopulta Venäjällä jossa hän eli loppuelämänsä, jonne hänet myös haudattiin. Prinsessa Sigrid sen sijaan eli veljään paremman elämän. Prinsessa Sigrid meni naimisiin ylhäisaateliin kuulunen Henrik Totin kanssa. Sigrid eli suurin osan elämästään Suomessa, jossa ensimmäisen miehensä suvulla oli omistuksia. Prinsessa Sigridin poika Ooke Tot puolestaan nousi Ruotsin suurvalta aikana Marsalkaksi ja Ruotsin johtaviksi sotapäälliköksi.